0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... femme. I am the rue. Je vous obsède. Avec une je ne me suis pas conduite. Qui appelle non. quand même l'admiration. Je me suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite. Je suis désolé que je n'ai pas été le premier classique, pianiste. Des femmes artistes, activistes, politiques. Je ne pas
1: Comme pas les garçons, ça fait mal, ça fait... Femme, garçons, ça fait mal. Ça fait...
0: C'est même pas la faute des juges, c'est le, le système. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie. Quoi. Bienvenue dans la Boom. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Camille Etienne.
1: On assiste là encore plus Enfin, c'était pas nouveau, mais particulièrement avec une grande, une grande violence, au glissement justement euh, de, cette, de cet appareil de répression qui devient plus au service juste du maintien d'une forme d'ordre démocratique, mais qui devient une milice privée de multinationales.
0: Mon Dieu, quelle époque! Il faut avoir le cœur bien accroché ces derniers temps quand on se penche sur l'actualité. Naufrage en Méditerranée, violence policière, criminalisation des militants écologistes, extrême droitisation des médias, le tout sur fond de réchauffement climatique de plus en plus réel, de plus en plus palpable. On le voit bien, que les rivières sont basses, que les oiseaux sont rares, que les forêts brûlent, que les canicules se succèdent. Franchement, parfois, je suis tentée de baisser les bras et de me foutre en boule sous ma couette, euh, pardon, sous une douche glacée, et d'attendre que le monde s'effondre. Heureusement, il y a Camille Etienne. Avec d'autres jeunes militants et militantes, elle fait partie de celles et ceux qui me donnent la force de protester, de marcher pour les soulèvements de la terre, de soutenir et de relayer les associations. Camille Etienne, elle parle de courage, elle parle de responsabilité, et surtout elle prouve que l'activisme marche, que nous avons le pouvoir de changer les choses, vraiment. C'est pour ça que je voulais finir avec elle cette saison de la poudre où nous avons beaucoup parlé d'écologie, depuis l'épisode sur l'éco-anxiété d'octobre dernier, en passant par Myriam Baafou et Salomé Saké. En fait, je voulais finir par de l'espoir. Avec Camille Etienne, on a parlé de glaciers, de télé, et surtout de vulnérabilité. Camille Étienne, vous êtes activiste pour le climat. À seulement 25 ans, vous êtes l'un des visages les plus visibles, les plus identifiés de ce qu'on appelle, à tort, la génération climat. Depuis plusieurs années, on vous voit infatigable sur tous les fronts. Quand il faut bloquer l'Assemblée Générale de Total, s'asseoir par terre sous des gaz lacrymogènes, vous êtes là. Quand il faut interpeller l'opinion publique dans les émissions de grande écoute, vous êtes là. Quand il faut passer des jours enfermés avec un rapport scientifique imbitable pour le rendre accessible et compréhensible, vous êtes là aussi. Quand il faut embarquer sur un voilier pour alerter sur la fonte des glaciers ou alerter sur le caractère profondément antidémocratique de la dissolution des soulèvements de la Terre qui a eu lieu hier, à l'heure où on se parle, vous êtes toujours là. Vous venez de publier, Camille, pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective, un essai dans lequel vous démontez certains mythes et appelez à mobiliser la peur de l'avenir pour sortir de l'inertie. Merci beaucoup d'être là, Camille. C'était très important pour moi de finir cette saison de la poudre avec vous. Merci à vous. Alors. Moi, ce qui me fascine avec vous, c'est cette confiance en vous qui semble ne pas faiblir. Euh, quelque chose qui brille dans votre regard quand vous prenez la parole sur ces thématiques que j'ai viens d'évoquer Et euh, j'ai vu votre acolyte Solal dans un documentaire mmh. que vous avez co-réalisé avec lui pour TV5 qui s'appelle « Ce pourquoi on se bat ». Il dit qu'il y a une partie de votre cerveau qui est activée, que lui-même avoue ne pas avoir encore activée, <rire> pas encore débloquée, qu'il y a quelque chose en vous qui brûle, qui ne brûle pas chez les autres. Est-ce que vous voyez de quoi il parle euh, Et que, comment vous pourriez appeler cette flamme-là
1: oh, C'est joli la thématique de, du feu, parce que c'est ce que j'essaie de, de, de créer. En fait, c'est vraiment un feu, dans le sens où ça vient du ventre. Euh, je ne sais pas si d'autres l'ont pas, je crois vraiment que c'est inné en chacun. J'ai eu juste la chance d'avoir des parents qui éveillent cette euh, intranquillité et qui n'essayent pas de l'attiser. Euh, et ça, ça a été très puissant pour moi parce que euh, je crois que dans mon enfance, euh, on m'a élevée comme une adulte dans le sens où on... Je crois que c'est comme ça que si j'ai des enfants, j'aurai envie de les élever. C'est en tout cas de ne jamais euh, brider leurs euh, leur besoins de pourquoi et de ne jamais donner des réponses... Euh, facile et des réponses qui, euh, qui, qui qui empêchent qui mettent fin à une discussion c'est-à-dire que très concrètement quand on nous euh, j'ai envie d'aller c'est euh, pas en très écolo mais j'ai envie d'aller au Mcdo comme euh, toutes mes copines et ben euh, quand euh, quand je disais ça à ma mère elle dit OK très bien vas-y mais dans ce cas juste euh, voilà voilà ce que ça ça implique il y a tant de personnes qui euh, sont euh, potentiellement exploitées pour produire ce que tu vas manger il y a, donc euh, on t'en a ma conscience, vas-y ma grande, si tu veux, vas-y. Mais du coup, le fait d'avoir très vite une responsabilité sur ce que on fait ou ce qu'on ne fait pas dans le monde, ce que ça crée, euh, ça permet de faire des choix éclairés, ce qui ne veut pas dire que je n'allais pas jamais au McDo, euh, mais qui veut dire que j'avais une forme de responsabilité de mes actions assez tôt et une très grande liberté, une très grande indépendance euh, et, et, et de ça, je crois qu'est née une forme d'intranquillité face au monde qui fait que je préfère toujours comme dans Matrix, choisir le, le, le courage, la lucidité. Je préfère savoir. Je n'ai jamais compris le besoin de quand on dit euh, toutes vérités ne sont pas bonnes à dire ou euh, ah non me dites pas, je préfère ne pas savoir. Je fais vraiment pas partie de ces gens là. Euh, J'ai besoin de la vérité plus que tout. J'ai besoin qu'on me dise ce qui se passe et après je peux faire des choix en conséquence. Euh, si je vais chez le médecin, pas envie je supportais pas quand j'étais petite qu'on demandait aux petites filles de, de, de rester dans la salle d'attente. Quand le diagnostic était donné aux parents, j'ai toujours trouvé ça très injuste. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Et après, d'avoir une emprise sur ce que je peux faire, de faire des choix, de réaliser qu'il y a des choses qui dépendent de moi, des choses qui ne dépendent pas de moi, et me concentrer sur celles qui, qui
0: dépendent de moi. Mmh. Ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que moi, ce qui m'impressionne quand je vous vois dans les médias, euh, c'est cet aplomb que vous avez. Quoi. Moi, je, je suis bien placée pour savoir que, voilà, moi, j'ai beau avoir euh, 15 ans de plus que vous, pas mal d'expérience, euh, puis des convictions assez fortes aussi, parfois, je perds ferme, je ferme mes moyens, je bafouille, je regarde ailleurs, je, je me mets à minauder. Enfin, c'est très déstabilisant. Je sais pas si les gens réalisent à quel point c'est déstabilisant d'être sur un au télé, d'être filmé, dans les projecteurs, les maquillages, les machins, les gens qui t'interpellent, qui te coupent la parole et tout. Je ne vous ai jamais vu faiblir. Vous avez toujours ce truc, ce regard, en fait, qui fixe les gens. Et, euh, et en fait, je me dis, bah, si, enfant, on vous parlait comme à, une, comme à une adulte, ça, ça fait 25 ans, en fait, que vous vous sentez légal des personnes que vous avez face à vous, peut-être
1: euh, Je crois aussi que c'est que... J'ai cette chance d'avoir été élevée dans le sport de haut niveau ouais. euh, en version 12 ans, donc en euh, sur haut niveau limité, mais, mais d'avoir pas eu le choix entre guillemets parce qu'en en vivant en montagne, l'espace de socialisation, on fait, on fait du ski depuis qu'on a 3 ans et on faisait ce qu'on appelle le baby club et après il faut choisir entre le ski de fond et le ski alpin. Et euh, souvent c'est les parents qui choisissent, mais justement mes parents m'ont laissé choisir, ce qui fait des choix très irrationnels. Hein. J'ai dit qu'il y avait juste moins de gens au, au ski de fond, que je choisis le ski de fond pour être tranquille. Et donc, j'ai fait jusqu'à mes 18 ans du biathlon en compétition euh, avec une vraie rigueur euh, qui fait que c'est tu sais, une adolescence où ben, on ne fume pas, une adolescence où on fait assez peu la fête, où j'ai fait un bac option montagne, j'avais des cours à aménager euh, pour passer une grande partie, une majeure partie de mon temps, en fait, à m'entraîner, à être dans une discipline de groupe, dans une discipline du corps, à être en pleine nature très, très souvent. Euh, et donc, je crois que j'ai cette chance que la compétition, dans ce qu'elle peut avoir de beau, m'a amené à... Un, un à l'idée que quand il y a un stress... Euh, au contraire, ça va me concentrer pleinement, c'est-à-dire que je ne suis jamais aussi bonne que sous pression, wow. euh, et que donc au contraire ces, ces moments-là, il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup de Rebecca Solnit qui dit l'espérance, c'est l'idée de croire que ce que nous faisons peut avoir une importance et donc euh, je, je me concentre précisément aussi parce que je sais que la place que j'ai, elle engage une responsabilité, elle m'oblige j'ai conscience, contrairement à beaucoup d'éditorialistes sur des plateaux qui n'ont aucune sorte de colonne vertébrale de la pensée et qui sont là pour se gargariser et se faire un nom, j'ai conscience que je porte avec moi le poids des voix qui ne peuvent pas être représentées. Euh, toutes mes amies activistes à travers le monde qui n'auront jamais la possibilité d'avoir de, de, un peu de cet espace de pouvoir alors qu'elles sont en première ligne des conséquences d'un dérèglement climatique qu'elles n'ont même pas elles-mêmes créées. Euh, donc je viens avec cette force immense et et l'obligation de, de, de dire quelque chose d'important, de chercher cette chose qui se passe, non pas pour moi, mais au nom de quelque chose de plus grand que moi. En fait, c'est ne pas
0: avoir peur euh, de sentir euh, euh, appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Justement, je vous attrape à la sortie d'une promo euh, marathon. Euh, vous avez écumé les médias, vous avez mangé un certain nombre d'attaques médiatiques, euh, affronté des contradicteurs assez tenaces. Est-ce que vous êtes différente aujourd'hui, euh, comparée au début de la promotion oui.
1: J'ai pris 10 ans de maturité, je crois, dans la tête <rire> Non, sincèrement. Euh, sincèrement En fait, c'est très violent. C'est très violent. Et j'ai toujours du mal à être de ceux qui se plaignent, de ceux ou celles qui se plaignent de cette violence médiatique parce que... Euh, j'ai aussi conscience de « la de, de zoom out <rire> ». Je dis souvent quand ça me à amis, je dis juste « hey, zoom out ». Cette idée de dire « attends, euh, encore une boucher, fois, sur, sur le même sujet que, sur lequel je me bats, j'ai des personnes en Ouganda, des amis activistes en Ouganda qui se font enfermer, qui ont leurs familles, qui sont euh, mises en prison, qui, qui perdent leurs emplois, qui ont leur maison détruite. Donc j'ai toujours du mal à dire que c'est violent de se faire menacer de mort sur Twitter ». La réalité, c'est que c'est violent euh, par rapport à ma petite réalité de, 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 de presque, enfin plus maintenant, mais presque étudiante de 25 ans. Euh, donc, ce que j'ai appris et ce que j'ai grandi, c'est que déjà, ce qui était très puissant pour moi, mon combat, c'est le combat du temps. Et c'est d'imposer le temps. C'est de ne en rien me laisser enfermer dans cette endroit où je ne peux que trouver des brèches dans lesquelles, parmi une forme de, de, de marasme d'idées un peu molle, je trouve des, des brèches comme ça dans lesquelles peuvent s'échapper un peu d'intelligence et où, et où on, on amène quelque chose dans débat public qui est puissant, euh, où on ne fait que commenter l'actualité une fois qu'elle est passée, donc quelque part on ne la crée pas. Donc ce que j'ai réussi à, 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 ce que, ce que je m'efforce de faire depuis que je suis médiatisée, je suis assez contente, fière d'avoir réussi à le faire c'est de, de gérer parfaitement mon temps, en tout cas de garder le pouvoir sur, sur ces, cet, cet endroit médiatique, cette arène, cette agora, et de réussir à imposer des débats, à imposer des questions. Et quand je vois que je parle d'une minorité radicale qui peut être nécessaire pour bousculer euh, un ordre établi, que ça fait bouger la droite dans tous les côtés que si bien qu'il y a France Culture qui fait une émission d'une heure avec des chercheurs du CNRS pour parler d'une étude que j'ai. En fait, je me dis c'est génial parce que c'est ça, c'est à dire qu'on impose des sujets qui n'en étaient pas. Et c'est là aussi qu'est ma responsabilité, en tant que personne médiatisée où je sais que je peux avoir un espace et donc je, je me dois d'aller porter sur la scène publique des, des sujets qui ne sont pas encore présents si bien qu'ils deviennent une obligation politique et qu'on obtienne des victoires très concrètes ce qu'on a fait sur les fonds marins et sur d'autres sujets euh, mais je dirais que ça a aussi sonnait la fin de ils ont essayé plutôt de m'enlever ma, vulnéra ma vulnérabilité ma naïveté euh, et ça a été très dur pour moi de ne pas leur céder mais je ne leur céderai pas parce que je crois que c'est ma plus grande arme et qu'en et qu rien, je ne veux, je ne veux arrêter euh, cette impudeur. Euh, on est trop rares dans l'espace public à, à faire ce choix-là. Et pour autant, je crois que c'est là que tout se joue. C'est là qu'on va changer. Euh, ceux qui, dans les espaces de pouvoir, font ce choix de dire je ne sais pas, font ce choix de dire j'ai peur, font ce choix euh, d'oser parler, de doser totalement eux, d'oser... Euh, Faire des couvertures de magazines pas du tout maquillés au bout de six jours sans douche, euh, ce que j'ai fait en une télérama, euh, comme des fois de jouer le jeu euh, de, des médias. Euh, donc je continuerai à le faire.
0: Euh, on Vous en avait un peu parlé à l'instant, on, on a eu quelques images, quelques flashs. Vous avez grandi en Savoie, à Pézé-Nancroix, qui est un village historiquement recouvert de neige éternelle, que vous décrivez dans les, dans les premières pages de votre essai. C'était comment de grandir là-bas
1: c'était très étrange, dans le bon sens du terme, c'était une forme de prison dorée, une prison blanche, <rire> euh, de, par, de par la neige et la glace qui nous entourait. On était une des dernières maisons avant le, le parc, la limite du parc national, donc c'était une ancienne étable en fait, de mes arrière grands parents on a retapé pendant euh, dix ans. On habitait là-bas l'été, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. On était les plus heureux de la terre. Il y avait un bachal, c'est une forme de fontaine. Euh, on avait se lavé les dents là-bas. Et, et j'ai une famille de vraiment de très grands sportifs. Donc on a construit un mur d'escalade avant de, <rire> de de <rire> avant de mettre le potable dans la maison. Non, mais c'est <rire> véridique. Euh, donc on habitait là-bas tous les étés. On habitait plus dans un village qui s'appelait Moulin avant. Euh, et puis on s'est mis à habiter là-bas à l'année. C'était très beau parce qu'il y avait. Euh, c'était que trois familles habitent à l'année, dont euh, un agriculteur, euh, éleveur. Et donc j'étais très proche de, cette, euh, de cet endroit, de cette nature qui n'était pas quelque chose d'intellectualisé nécessairement. Je n'avais pas de rapport spirituel, je n'avais pas, pas de rapport euh, forcément... Euh, de penser à la nature, c'était juste par essence, ça faisait partie de nos discussions, c'était euh, bon bah il faut que le bois arrive avant qu'il y ait les premières neiges euh, et quand il y a trop de neige, bah le bus ne vient pas donc on est le plus heureux du monde parce qu'on n'allait pas à l'école euh, on avait un quad pour monter les courses et les valises de l'internat euh, parce qu'on habite assez loin de la première ville bah en fait très souvent il y a trop de neige donc on se met à monter en bottes et avec no notre luge, avec notre valise ce qui est assez drôle c'est que quand on est ado évidemment qu'il y a des phases de rejet et que moi quand j'arrive de mon lycée avec mes petites bottines euh, de, de, de jeune fille de 15 ans et que je dois me taper dans la nuit, la montée d'une de demi-heure à pied avec ma luge dans la neige. Je ne trouve pas du tout ça bucolique sur le moment. Il y a des moments où je, vraiment, je suis ah, Il n'y avait pas Internet au début. j'ai passé très longtemps en fait. À, justement, on n'avait pas Internet. J'ai eu le téléphone très, très tard. Euh, donc ça a, été, euh, ça a été assez... Et en même temps, c'est un endroit qui n'a pas du tout diversité. La montagne, il ne faut pas non plus l'idéaliser, c'est un endroit très fermé, euh, même historiquement, et donc il y a assez peu de diversité. On est assez peu confronté à l'altérité, on est assez peu confronté à la culture. C'est des déserts culturels euh, totales, abyssales. Euh, donc c'était euh, doublement étrange. Euh, et en même temps, il y a cette culture de la fierté, vraiment, de, on reste digne, fier, on ne se plaint pas. Et, et donc de, de, de la, la pudeur est de fait quelque chose qu qui, qui est valorisé. Euh, donc c'est vraiment « et avance »,« regarde les pieds quand ça va pas »,« crache du champ par discipline euh, ». Et donc j'ai quand même été
0: un petit peu élevée là-dedans, il faut le dire. Mais c'est intéressant justement que vous parlez de cette pudeur, euh, parce qu'il y a un passage du livre, moi, qui m'a vraiment beaucoup euh, marqué. Vous dites « dire dans ces pages et dans ces lieux de pouvoir que mon bout de chez moi a besoin d'aide, ou plutôt a besoin qu'on cesse de lui nuire, c'est faire tomber les masques, c'est embarquer cette terre et ses habitants dans cette mise à nu, c'est l'impudeur la plus totale. » J'ai des petits frissons en le relisant. Mmh, euh, et, et ça m'a surprise. Hein, hein, J'ai compris la démarche, mais c'est surprenant, en fait, de me présenter euh, un, un signal d'alerte, un, un appel à l'aide, comme euh, un geste d'impudeur.
1: Parce que je crois que ce, ce qui est très beau, dans ces endroits très attachés au territoire, euh... C'est que c'est viscéral, et qu'en fait, les paysages, on les a façonnés depuis des, des, des générations et des générations, et en même temps, ils nous ont aussi fascinés et façonnés nous-mêmes. Et l'idée, de... donc il y a une forme de fierté, en fait, il y a une forme d'apparat, de, de, de... Euh, ça fait partie de notre famille, c'est aussi ce qu'on montre, c'est ce qu'on montre à d'autres, et l'idée de dire, euh, tout ça se délite, tout ça est moins beau, on, on, on c'est presque une insulte mmh. viscérale aux personnes qui y vivent et qui le font et qui travaillent, à faire en sorte que ça tienne debout. Il y a l'idée de dire on tient debout, c'est une forme plus, de quoi. dignité. Vous voyez, on, on a ça aussi, c'est Edouard Louis, je crois, qui en parle sur des ouvriers euh, qui ont, ont la, la, la difficulté première à dire bah, en fait, qu'on a besoin d'aide, que c'est dur. Allez parler à un agriculteur pour avoir ces films et ces séquences qu'on a quelquefois dans les médias d'agriculteurs en pleurs, qui viennent vous dire, c'est dur, il n'y a pas de vacances, euh, on gagne 350 euros par mois, on est maltraité. Mais Jamais ils vont faire de même. Enfin, c'est extrêmement rare ces séquences parce qu'en réalité il y a une forme de fierté. Il y, y, y a cette idée d'on de, de, avance et c'était déjà tellement dur avant nous qu'on ne peut pas se permettre de se plaindre. Et ça c'est extrêmement présent. Donc en le faisant, euh, moi j'ai une forme de mise à nu qui embarque d'autres avec moi et donc c'est une forme de honte. Et en même temps, je crois que c'est un mal nécessaire.
0: Euh, c'est une honte qui peut peut-être nous sauver. C'est aussi cette, cette façon de prendre en charge la vulnérabilité dont vous parliez tout à l'heure, qui me semble aussi une façon très politique de faire. Et cette fierté que vous décrivez, ça me fait penser à une autre image qui apparaît au début du livre, celle de votre grand-mère, euh, qui jusqu'aux derniers instants de sa vie refuse de voir son lit déplacé de cette fenêtre ou de, à travers laquelle elle peut euh, admirer euh, les neiges éternelles sur le glacier euh, devant votre village. Qu'est-ce qu vous... qu que vous lui devez à cette grand-mère ah, tout. C'est marrant,
1: ça m'aimait, ça fait très longtemps que ça m'aimait. Bravo, elle est très forte, <rire> euh, Je dois tout à ma grand-mère. Elle m'a élevée euh, totalement. Elle m'a élevée totalement, et en fait, j'ai eu cette chance. D'ailleurs, dans le féminisme, c'est un, un parcours un peu étrange que j'ai avec le féminisme. Parce que j'ai été élevée. Ce n'est pas, pas politiquement correct ce que je vais dire, mais j'ai été élevée euh, comme un homme par des femmes fortes. Euh, et je dis « comme un homme » parce que pour moi, euh, l'idée de femme forte, en fait, c'était qu'on était élevés comme des garçons. Ma mère, en fait, c'est une féministe totale parce qu'elle ne se pose pas la question dans le sens où. Et ma grand-mère, c'était la même C'est-à-dire que ma grand-mère, c'est la première à s'être mariée en blanc. Donc, c'est-à-dire pas avec l'habit traditionnel euh, de son village. Elle travaillait, elle était postière quand mon grand-père, lui, là, il était fromager avant et puis devenu bûcheron. Et donc, elle élevait ses enfants et en même temps, elle allait travailler. Euh, donc, c'est quelqu'un de très... Elle était très impertinente. Euh, de la même manière, ma... c'est elle qui tenait tout à la maison, celle qui faisait les comptes, c'est elle qui... Donc c'était assez drôle, elle, elle, elle gérait vraiment la, 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 la famille et le, et le, et le reste. Euh, ma mère aussi, cette, elle, elle est très très libre, c'est une femme libre qui a été dans des espaces très masculins. Était une des... Elle était sportive de haut niveau Elle était sportive ça, hein. de haut niveau, en, une des, des, en, en fait en ski et en escalade euh, il y avait très peu de femmes à l'époque, elle devait se battre pour même dans son travail, après elle a eu un très grave accident, elle a dû arrêter sa carrière euh, on, les médecins on lui disaient qu'elle en marcherait jamais, il y a un peu petites choses fragiles et puis elle a dit comment ça euh, elle s'est mise à faire tout ce qu'elle pouvait, puis elle, elle a réussi à, à remarcher, elle gérait 150 moniteurs qui sont des personnes quand même avec euh, des garçons assez virils, hein, les moniteurs des skis qui <rire> vont faire des revendications à une femme en plus. Donc, et en fait, tout ça, c'est assez marrant parce qu'elle n'en avait pas tout à fait conscience. c'est pas intellectualisé non plus. Mais du coup, ma mère me disait, ben, voilà, mon... mon mon père voulait un, un fils, euh, et donc en fait, euh, j'étais euh, pour compenser j'étais j'ai été un peu ce garçon manqué, et pas du tout euh, garçon manqué, c'est un terme terrible aujourd'hui, mais je crois que ce que ça voulait dire, c'est que elles, elles étaient des femmes fortes et puissantes, et que, vu que ces termes étaient réservés euh, aux hommes, et eh bien, elles se sont dit, bon, bah, c'est qu'on est un peu des hommes, quelque part. Et donc, j'ai été élevée dans cette, dans cette ambiance-là, où on ne, ne s'excusait jamais. Et donc, ce qui était assez étrange, c'est que moi, quand je suis arrivée, euh, dans, en, en, justement, en étant confrontée à, à plus de sexisme en arrivant à Paris, en arrivant dans mes études, en me prenant en pleine face le patriarcat, parce qu'on était quelque part un peu préservé finalement dans ces bulles-là. Eh bien, euh, j'ai intellectualisé tout ça et on me disait mais comment ça se fait que t'as pas peur ouais. que tu coupes la parole sur des plateaux à, à des hommes, ouais. que t'as pas peur d'être très 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 souvent dans mon quotidien. Je suis quand même la seule femme jeune avec des hommes de 60 ans blancs, c'est quand même mon quotidien dans des espaces de pouvoir euh, économique, politique et, je, et souvent je ne m'en rends même pas compte. C'est-à-dire que je réalisais après en me disant Ah bah tiens, c'est marrant, j'étais encore la seule femme de, de la Réunion, de l'entrée de la la parole de à un président de la
0: République, dis donc. <rire> et, <rire> non, et
1: c'était drôle parce qu'en fait, on me disait souvent Mais comment est-ce que tu. Et j'ai réalisé que c'est parce que je n'avais pas encore tout à fait. J'avais été quelque part un peu préservée, dans, même géographiquement, bah dans ces montagnes où on n'a pas énormément de, de rencontres, euh, du patriarcat. Et que donc, c'est un peu étrange comme parcours parce que c'est venu après. C'est venu en me rendant compte qu'on me disait Waouh, wow, c'est étrange ta posture. Et je me suis dit Mais comment. Moi, je devrais trouver ça bizarre, je devrais moins parler, mais c'est ça qui est, ce qui est étrange. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est vous qui êtes bizarre. Et donc, c'est venu après, en fait, mon féminisme a été assez
0: tardif en réalité. Vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue
1: Du coup, dans ce sens-là, je suis ouais. évidemment, <rire> évidemment et éminemment devenue femme. Euh, je suis, ouais, vraiment, totalement. Euh, je, 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 je crois que justement, j'avais cette chose d'être élevée dans ce qui aujourd'hui est aujourd plutôt associé à une masculinité, que ce soit le, le sport de haut niveau, euh, que ce soit être attiré aussi par les milieux, un master d'économie, euh, par euh, des, des écoles en sciences politiques, donc des sphères de pouvoir. Euh, et et, et c'est en me rendant compte que ce n'était pas le cas partout autour de moi et que je devais faire deux fois plus pour être légitime que j'ai réalisé que oui, en effet, il y avait un... un Problème, problème, hein, quand même à régler. <rire> mais j'ai mis très longtemps à en parler, en enfin très longtemps, ça va, j'ai 25 ans, calme-nous, mais je vais dire parce que par, j'avais très peur de la maladresse. J'avais très peur de la maladresse et de, et de desservir. Donc, quand j'ai été assez tôt exposée, on me disait « Mais pourquoi est-ce que tu parles pas plus de féminisme Pourquoi est-ce que tu n'es pas là ?» Déjà pour pas prendre la place d'autres aussi, mais parce que j'avais vraiment peur de l'erreur, peur de décevoir mon camp, euh, euh, par une faute, par un, un, un mot qui serait maladroit, par un manque de connaissances. Donc j'avais vraiment ce besoin de nourrir avant et je continue vraiment à le faire avec une immense humilité euh, pour déconstruire encore beaucoup de choses et être capable de le, de, de le porter ou en tout cas de, de, de mettre en avant d'autres qu'il porte. Avec, euh, avec rigueur.
0: Hmm. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous n'avez pas euh, forcément toujours, vous avez toujours été mobilisé, mais pas toujours sur l'écologie. Euh, vos premières actions militantes, c'était pour Amnesty International, si je ne me trompe pas, ou aussi pour des, euh, un, un, des personnes sans ressources, des personnes SDF. Aussi. En
1: réalité, mon, mon, et mon combat de cœur, euh, s'il n'y avait, <rire> avait pas le monde qui était en train de s'effondrer finalement, <rire> euh, et je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est la question de la prison. Euh, en fait, j'étais fascinée, depuis toute petite, par la, ce qu'on appelle la délinquance juvénile. Je voulais être juge pour enfants toute mon enfance. J'avais fait mon stage de troisième où juge pour enfants n'a pas le droit d'assister aux audiences normalement, parce que c'est un huis clos. J'étais partie en Normandie toute seule euh, en troisième. Euh, puis euh, Savoie-Normandie, c'était quand même un petit bout petite, de ouais, chemin trottes, ouais. pour aller chez une juge pour enfants, justement pour être sûre que je ne connaisse personne. Il m'avait accepté là-bas en stage au tribunal de grande instance de Caen. Et j'étais fascinée, j'allais faire des visites de prison, j'allais euh, lire tout ce que je pouvais sur ce sujet-là. C'était vraiment ce qui me fascinait, c'était comment est-ce qu'une société est capable de gérer une de ses défaillances collectives en décidant de s'extraire du problème en enfermant et je trouvais ça mais terriblement euh, infantile en fait je sais c'est quoi cette gestion du problème c'est vraiment euh, dans une famille c'est l'enfant qui, qui dit bah enfin va dans ta chambre va bouder puis tu reviens quand iras mieux je trouvais ça très bizarre surtout que moi je n'avais jamais été élevé comme ça mes parents me disaient très peu non ils m'expliquaient puis ils me laissaient me planter en me disant bah tu me manger de la terre mange tu verras après si c'est pas bon enfin, je... donc et ça pose je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut suivre mais mais du coup je n'avais je, je, je trouvais ça un, C'était une des, des, des injustices que je trouvais la plus grande, surtout quand, euh, quand j'ai fait cette expérience-là et qu'on voyait qu'en fait, quand on est juste pas enfant, on gère deux types de dossiers ceux des familles placées. Euh, j'ai ma tante, dont je suis très proche, qui est aussi euh, éducatrice spécialisée, euh, et donc qui montrait que c'est des enfants qui sont abusés, euh, qui sont maltraités, etc. etc. Euh, et qu'en fait le nombre de dossiers qui passent de cette case-là à euh, l'autre partie du bureau où c'est des enfants dits délinquants, mais elle est immense, mmh. elle est immense. Donc en fait c'est aussi une défaillance collective de l'État euh, dont, dont on doit euh, vraiment euh, prendre la mesure. Donc c'est ça, ça qui m'a fascinée toute ma vie, c'est ce qui me fascine encore beaucoup. Et, euh, et pendant très longtemps je votais ou je faisais voter mes parents euh, sur la question uniquement en regardant Comment était quelle était la position des candidats ou des candidates aux élections présidentielles sur la prison Pour mais moi, c'est encore
0: c'est encore rarissime les postures anticarcérales dit... ah, en sont, France. Sont... C'est très très marginal.
1: Alors qu'il suffit de peu. Je crois que sincèrement, chacun et chacune qui prend ce temps d'aller se plonger dans ces sujets, hum. mais euh, c'est euh,
0: hallucinant. Bah je, je, re, je, je renvoie les auditeurs et auditrices à, à Guénola Ricordo, qui est une des sociologues Bien qui sûr. travaille beaucoup sur cette question-là que j'ai reçue dans la poudre. Et il wow. n'y euh, a pas beaucoup de monde qui l'explique avec plus de clarté. Enfin, voilà, mais c'est... Enfin, totalement, je vous rejoins. Enfin, ne serait-ce que s'y si pencher deux secondes, on comprend que c'est une absurdité et qu'il faut absolument... Euh...
1: Et ce qui est très beau, parce que ça permet de, de faire la paix aussi, hum. avec une colère qui est juste, mais de, dans tout mon combat, en fait, cette approche-là, elle a été très puissante pour moi, parce que ça me permet de... Il y a un de mes livres préférés, c'est de Philippe Claudel qui s'appelle Les âmes grises. Et je crois beaucoup à ce complexe d'âmes grises. Euh, ce que ça veut dire, c'est d'accepter que le monde est complexe mmh. et qu'il est nuancé. Mais ça ne veut pas dire que c'est un espèce de compromis mou. Euh, qu'on peut avoir des colères saines, euh, qu'on peut avoir des réparations, euh, qu'on peut avoir une justice, qu'on peut pardonner sans excuser totalement. Euh, mais pour ça, il faut qu'on soit capable de reconnaître des coupables et de collectivement se dire qu'est-ce qu'on qu qu en fait à partir de quand on décide de les réintégrer dans la société. Et surtout, comment est-ce qu'on fait société avec des, une altérité, avec un autre, avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, avec quelqu'un qui nous dérange, avec quelqu'un qui nous, qui, qui, nous, qui nous met en dehors de, de, de nous-mêmes, de nos routes habituelles, et, et qu'est-ce qu'on fait de ça en fait Comment est-ce qu'on habite ensemble et ça, c'est la question fondamentale, en fait, autant sur le, sur le féminisme que euh, sur la question de l'urgence de, de, de climatique aussi. Comment est-ce qu'on
0: fait avec d'autres Surtout que euh, ça résonne aussi de façon dramatique avec ce qui vient de se produire, enfin ce qui se produit d'ailleurs de façon évidente euh, avec tout ce qui ressemble à une contestation euh, de, du gouvernement en place. Mais la répression, elle est avant tout policière. Euh, c'est l'emprisonnement, c'est la surveillance. Enfin, on Bien voit sûr. aussi à quel point ces outils-là euh, sont dévoyés euh, d'une fonction de base qui est sur être une fonction une façon de protection de la société et du bon citoyen, ça devenir une, fa une façon en fait euh, de menacer, de ficher euh, des, des activistes. L'origine de l'appareil la, euh,
1: policier de l'État est censée être la traduction concrète et corporelle de, du monopole, donc cette fameuse phrase de Weber, hein, du monopole de la violence légitime. Et encore, ce n'est pas exactement ce qu'il dit quand on lit précisément le texte, mais... Euh, C'est-à-dire c'est l'idée d'organiser un endroit démocratique où il y a une certaine euh, forme d'ordre qui, 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 qui permet la contestation. C'est-à-dire qu'on organise la contestation. C'est l'endroit, la démocratie, où précisément, euh, on peut avoir une dispute, un agone, c'est Chantal Mouffe qui parle d'agone, d'espace agonistique, euh, mais c'est y compris quand le pouvoir en place, qui se doit, par essence de permettre la contestation, même contre lui. Et surtout pas de l'empêcher, parce que les endroits où on empêche la contestation, c'est l'apanage des états totalitaires. Donc c'est extrêmement dangereux quand on, 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 on assiste là, encore enfin c'était pas nouveau, mais particulièrement avec une grande, une grande violence, au glissement justement euh, de, cette, de cet appareil de répression, qui devient plus au service juste du maintien d'une forme d'ordre démocratique, mais qui devient une milice privée de multinationales. Oui. Je suis désolée, mais quand j'étais, pour avoir été là, euh, à, au blocage de l'Assemblée la générale de Total Énergie, euh, nous étions assis en train de, de chanter des chants pourquoi Qu'est-ce que doit servir la police là Elle peut s'assurer que nous ne devenions pas violents, les actionnaires ou Total Énergie contre les militants ou les militants contre eux, les actionnaires ou Total Energy. Très bien, c'est peut-être leur... On peut décider collectivement que c'est là leur rôle. Mais est-ce que leur rôle, est-ce que le rôle de l'État, c'est de s'assurer que Total Energy tienne son Assemblée nationale coûte que coûte Absolument pas. C'est très grave démocratiquement que ce soit le cas. Et on s'est retrouvé à avoir des actionnaires escortés, littéralement par la police et euh, des militants dont je fais partie, où j'ai une côte à moitié fêlée quand même, euh, par un, un policier euh, en ayant fait preuve, mais littéralement, d'aucune violence. De la même manière sur les soulèvements de la terre. Bon, prenons l'exemple des méga-bassines. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient laissé euh, les militants euh, aller jusqu'à cette bassine On aurait eu 30 000 personnes qui auraient pris une photo dans un trou, dans un champ avec une bâche. Un trou qui coûte un million d'euros. On a développé, euh, l'État a, a, a pris 5 millions d'euros d'argent public, hein, de notre argent, pour mettre en place un, un, un appareil répressif Inouï qui a été, d'ailleurs même pas seulement par moi, mais on a l'ONU, on, euh, on a des conseils spéciaux, on a euh, carrément la Ligue des droits de l'homme qui ont alerté pour dire que c'était vraiment un usage disproportionné, inquiétant de la force avec l'utilisation d'armes de guerre. Euh, donc je crois que qu'on soit d'accord ou pas avec les modes d'action de certains militants, qu'on soit d'accord ou pas avec les sujets comme la ligne de train Lyon-Turin, comme les méga-bassines, j'ai presque envie de dire peu importe, ce qui devrait nous inquiéter en tant que citoyenne, c'est comment est-ce que la contestation n'est même plus permise. Et je, je crois que c'est très grave parce que c'est justement là où se niche l'escalade de la violence. C'est-à-dire que quand on n'a pas le moyen d'exprimer une contestation, la seule brèche possible devient la violence. Et c'est là où c'est très grave. Exactement.
0: D'ailleurs, euh, je convienne à vous là, parce que. Mais il y a un lien. Euh, vous avez fait Sciences Po Paris. On, on sent dans cette éloquence, <rire> dans cette façon de, de, de simplifier les sujets de politique publique que vous avez cette formation-là. Et vous dites d'ailleurs souvent que quand vous êtes arrivé à Sciences Po Paris, vous avez ressenti une espèce de choc un peu culturel, euh, que vous aviez eu le sentiment que vos camarades de promotion étaient complètement déconnectés en fait, du réel, euh, avaient aucune notion de comment euh, leur alimentation arrivait sur la table, comment fonctionnait euh, simplement euh, euh, le, le, le pays dans lequel ils vivaient. Euh, vous vous rappelez, euh, vous avez un exemple de ce moment où vous avez vraiment pris conscience que vous n'aviez pas le même background que la plupart des étudiants de Sciences Po
1: mais encore une fois, là, dans la complexité, ce n'était pas eux qui n'avaient pas de lien au réel, c'était nos deux mondes qui ne se parlaient pas. C'est-à-dire que moi non plus, je n'avais pas accès à leur réelle, dans le sens où euh, j'avais une culture... Euh, euh, culture justement, je n'avais pas de culture, dans le sens où, enfin, dans le sens où par exemple, je, je, je me forçais à aller à des musées, ce qui était assez drôle. Je vais plutôt vous raconter comment moi, j'étais ridicule, euh, comment j'essayais, en fait, de, de, de cacher ce, ce malaise en m'habillant avec des mocassins, en ne sachant pas vraiment comment faire, en essayant d'aller de, dans des musées, euh, alors que je m'ennuie terriblement dans les musées. Encore aujourd'hui, c'est dur pour moi d'avoir sincèrement du prendre du plaisir. Je m'efforce à, à m'éduquer à ça. Mais c'était assez, assez drôle et cocasse, en fait, parce que je vois comment euh, j'essaie d'écouter du jazz, euh, d'aller... Euh, de me dire un peu cliché, bon, bah, qu'est-ce qui fait un peu un télo qu est ce que qu je... parisienne <rire> Comment <rire> est-ce que je peux juste ne pas être trop en décalage Parce que j'essaie de rentrer très souvent... Euh, euh, je rentrais pratiquement même des fois les week-ends alors que c'était à 7h de train. J'avais mon petit copain de l'époque qui était guide haute montagne encore là-bas. Donc vraiment, c'était un choc assez important pour moi. Et, et puis c'est le syndrome classique de l'imposteur où, où particulièrement, plus j'étais dans un, un endroit spécial parce que j'avais été prise par deux endroits et aussi par la Sorbonne en philosophie. Donc c'était une double... Double licence, je faisais trois jours à Sciences Po, deux jours à Clignancourt, à la Sorbonne en philosophie. Donc la sélection était particulièrement exiguë parce que la Sorbonne prenait personne avec moins d'études de moyenne. Et donc je me suis retrouvée avec euh, 90% de la classe venant des plus grands lycées parisiens. Il euh, y en avait certains qui avaient euh, des bagues de noblesse, d'autres qui venaient en costard. On faisait des débats sur Napoléon. C'était vraiment parler de ça dans, dans ma classe. Enfin, donc c'était en plus un microcosme au sein même de Sciences Po. On était un peu les weirdos. Euh, <rire> Et, et pour moi c'était très étrange parce que je ne me sentais pas du tout à la hauteur euh, et j'avais l'impression que Camille Etienne étant le nom le plus commun de la Terre qui j'étais juste trompée de casting et puis, euh, puis voilà, j'ai juste travaillé deux fois plus et, et, en, et puis en me rendant compte que j'avais les distinctions euh, d'être de, euh, de, dans les 10% de la promo et qu'en fait, ah ben mince je sais pas, une erreur de casting peut-être que je peux commencer à, à ouvrir euh, ma bouche et à parler et à prendre de la place j'ai
0: commencé à le faire et à déranger Ouais, c'est intéressant. Encore un endroit où vous avez euh, réussi à conquérir une forme de légitimité, en fait, euh, dans, un peu dans l'adversité, mais euh, ça a dû être tellement formateur. J'imagine très bien le genre de colloque que vous deviez avoir dans cette promo.
1: Il faut se battre. Et cette question de la légitimité, je ne crois pas trop se l'imposer. En fait, euh, on avait un, un professeur, justement, de rhétorique qui avait coaché plein de, de présidents, tout ça, euh, que, qui n'était pas spécialement euh, inspirant, bouleversant, qui m'avait paru assez quelconque. Et j'avais fait un discours, donc je ne vous ai pas parlé pendant tout le cours de rhétorique, évidemment, j'étais très mal à l'aise. Et euh, à la fin, on devait tenir 20 minutes sans notes sur un sujet qui nous tenait à cœur, devant toute la classe. Et j'avais choisi l'agriculture, parce que c'était ma porte d'entrée dans les question écologique, c'était tout pour moi, c'était euh, les agriculteurs et la terre. Et je fais ce discours-là, et j'ai 20 il me dit « mais Camille, c'était parfait jusque dans votre imperfection, qu'est-ce que vous foutiez à vous cacher ?» Et je me suis dit « bon ok, peut-être que j'en ferai quelque chose, on verra mais, ». Euh, mais, mais je me suis dit « ah bon, bah, ça va, ce que je dis peut avoir une importance », il m'avait donné. Et à la fin du cours, j'adore demander, euh, j'aime assez, je, je as assez peu les small talk et j'adore euh, très vite <rire> capter dans, dans les âmes, dans les discussions, qu'est-ce qui ont été les, les plus grandes leçons de leur vie, parce que je trouve que ça fait gagner beaucoup de temps. Donc je pose cette question. Et on partait tous en troisième année à l'étranger, j'allais étudier en Finlande. Et je, donc je lui demande, qu qu'est-ce qu que vous diriez à quelqu'un de 20 ans euh, Et il me dit, oubliez-vous un peu, ne pensez pas trop à vous-même. Et c'était un petit peu au contre-champ de tout ce qu'on pouvait entendre de développement personnel, qui était de dire, aimez-vous d'abord, pensez à vous, posez-vous des questions sur ce que vous voulez faire, qui vous voulez être, vraiment avant, en gros, aller en vous avant d'aller dans le monde. Et euh, moi c'est quelque chose avec lequel j'étais assez... Peu à l'aise parce que je ne crois pas que c'est vrai. Euh, moi, j'ai pas envie de m'aimer d'abord avant d'aimer le monde. J'aime le monde et puis, bah, de toute manière, je ne pourrais pas faire autrement qu'avec mon corps, avec les défauts que je lui trouve, les qualités que je lui trouve, avec moi-même. Donc, quitte à faire, autant y passer le moins de temps possible et puis, <rire> et puis avancer sur ce, que, sur ce que je peux découvrir, ce que je peux aimer, d'autres, ce que je peux donner. Et ça a été un des conseils les plus puissants, en réalité, de s'oublier, de se foutre la paix, de ne pas se poser trop de questions, de faire. Et moi, je suis une, je lis beaucoup Sartre, et c'est vraiment comme ça que je vois. C'est l'existence précède l'essence. Donc, faisons, et nous deviendrons.
0: Waouh, c'est magnifique. Et donc, vous en avez fait un TEDx de cette euh, Et oui, j'en ai fait un, un TEDx. C'est drôle. Et en plus, c'était... une de vos premières apparitions ma un peu toute médiatiques. Première. Et il a été très regardé, ce TEDx. Hein. Et il est excellent, vous êtes excellente ah, C'était
1: ma toute première prise de parole. Et puis en plus, je n'étais... Enfin, je n'étais pas connue. Je rentrais d'une troisième année à l'étranger, justement, où je voulais apprendre l'agroforesterie. Donc, faire des facs d'agriculture en Finlande, j'ai eu un Erasmus très studieux. Je me suis rattrapée après, mais j'ai fait la fête une fois, c'était vraiment ridicule. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais <rire> la Finlande était assez extraordinaire académiquement et j'étais quand même une nord des livres et c'était fascinant. Donc, on pouvait prendre tous les cours qu'on voulait du moment qu'on validait. Donc, ils ne me demandaient pas ce que j'avais fait avant, d'où je venais. Ils m'ont dit Bon, bah n'as jamais fait d'agro, tu veux étudier ça, très bien, mais tu travailleras trois fois plus ce que j'ai fait. Je ne suis pas particulièrement euh, brillante, mais j'ai réussi parce que j'ai travaillé. Et, euh, et donc, c'était très puissant. Et donc, je suis revenue, je voulais parler de ça. Et, et euh, évidemment, l'été TEDx, généralement, il faut avoir un nom. Et je crois que j'étais tellement saoulée. C'était une école, genre, dit Je vous en supplie, je veux, j'avais ce besoin de crier. Ça faisait des années que je, juste j'apprenais, je lisais, j'emmagasinais, j'avais besoin de dire au ça monde. Quoi. Et, et j'étais les ai soûlé, vraiment, je les ai, je les ai convaincues, en leur envoyer une vidéo de ce que je voulais faire. Ils m'ont dit Bon, allez,
0: faites passer la petite. Et puis au final, ça, ça a bien marché. Bah ouais. Mais c'est la naissance d'une vocation, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai qu'on sent. Euh... Moi, j'ai regardé cette vidéo, j'étais euh, bluffée, parce qu'en mmh. plus, on sent dans, dans votre regard, dans votre attitude sur scène, moi, je sais comment ça se passe, c'était dit que vous êtes coaché, on vous donne des techniques, etc. Les techniques, maintenant, je sais les repérer. Euh, mais il y a quelque chose qui est clos, en fait, au, au cours de ces, de ces, de ces 12 mmh. minutes. Hein. Oui, euh, on sent que... On est en train d'assister à quelqu'un qui trouve en fait ce ah, pourquoi euh, elle est faite et, euh, et ce en quoi elle est vraiment forte, c'est-à-dire la vulgarisation, la transmission, le, le, le passage. Je, je sens cette même jubilation. Moi, je vous suis sur Instagram et j'adore euh, quand vous êtes là genre, je suis en train de lire un rapport de 850 pages et je vais vous rendre ça hyper clair. Et en fait, c'est aussi un, un savoir-faire euh, hyper important. Et puis, je crois que c'est une posture
1: politique aussi, c'est parce que euh, je, je suis assez. Euh atterri par ce mépris que j'ai pu ressentir euh, je crois pas du tout talent par exemple et, euh, et je crois qu'on qu ce que je dis n'est rien de révolutionnaire mais évidemment on est maintenu dans une forme de mépris où on rend compliqué des choses qui ne le sont pas euh, simplement pour tenir à distance pour dépolitiser que ce soit l'économie Moi j'ai voulu faire l'économie parce qu'on me renvoyait tout le temps cette question de et la dette et les emplois et les... Genre, très bien, vous voulez que je fasse un master d'économie à Sciences Po Paris, vous me laisserez ensuite parler très bien, ben, faisons-le pas de problème, je, je, je majore des cours, c'est bon, on peut, on peut avancer. Donc euh, j'avais besoin de, de, de faire ça, et en fait, je me rend... ce, que, ce que je crois, c'est vraiment la volonté de dire à d'autres que nous ne sommes en rien débile qu'aucun sujet n'est réservé à qui que ce soit. C'est vraiment ça, c'est de dire on est en capacité de penser le monde, a priori on l'habite aussi. Euh, donc c'est une question politique, en fait, c'est de donner les armes pour se battre euh, avec ceux qui ne se posent même pas la question de s'ils sont légitimes ou pas, en fait. Donc arrêtons de nous la poser, parce que nous le sommes, nous habitons le monde autant qu'eux. Donc euh, prenons les espaces, où ils sont déjà, où jamais, jamais une seule seconde, un homme blanc de 60 ans, euh, avec du pouvoir, va se poser la question si, oui ou non, il est légitime à parler d'un sujet. Ils passent leur temps à donner un avis sur des choses qu'ils ne connaissent pas, donc arrêtons de,
0: de nous le faire. Amen. Euh, il <rire> y a un passage de votre livre qui m'a fait euh, rire, jaune. Euh, vous racontez qu'avant un passage télé, la plupart du temps, on vous demande de sourire. Euh, ça, ça m'a rappelé euh, quand je faisais de la télé, moi aussi. Et de pas trop faire peur. Et, et ça m'amène à, à, à une question euh, que je me pose souvent, en fait, sur, euh, finalement, euh, les quelques femmes qu'on autorise à porter un message politique dans l'espace public. Euh, dans quelle mesure pensez-vous que votre euh, minceur, validité, euh, beauté, euh, conformité à un certain nombre de canons esthétiques dans notre société vous, vous aide euh, dans, cette, euh, dans ce droit qui vous a été octroyé de vous exprimer euh, dans, dans l'espace médiatique
1: Eh bien, euh, c'est assez marrant parce que, au tout début, j'étais. En fait, euh, dès que j'ai commencé justement à porter ces messages-là, à l'inverse, avant, fait, quand je suis arrivée à Paris, je faisais un tout petit peu de, de photos, de tout ça pour euh, un job étudiant. Euh, et donc, je correspondais beaucoup plus aux standards de beauté. Euh, J'avais euh, 15 kilos de moins. Euh, euh, je, je jouais plus de ça. Et donc, en fait, je me suis coupée les cheveux très très courts. Enfin, beaucoup plus court, que vraiment d'un coup. Euh, J'ai commencé à prendre du poids pour prendre de la place. Parce que je me battais contre l'idée, justement, d'entrer dans ce personnage. Et je voulais être écoutée, écoutée pour mes idées. Et c'était très difficile parce qu'en tant que jeune, on... on que jeune femme qui présente bien, et eh bien j'ai refusé un nombre, on n'imagine pas le nombre de choses que j'ai refusé. On voulait faire de moi un personnage, et donc euh, de me demander euh, de faire euh, toutes ces, ces choses sur les réseaux sociaux, ou ces interviews sur euh, de starification, un peu sur mes musiques préférées, ce que j'écoute, avec qui je sors. J'ai vraiment fait cet effort de, de maintenir cette ligne droite et, euh, et de ne pas le laisser choisir. C'est-à-dire que je ne me fais pas non plus un point d'orgue à dire, par exemple, « je ne me maquille pas du tout », mais c'est qu'en fait, je m'en fous. Et sincèrement, je m'en fous. Alors, c'est un privilège de pouvoir m'en foutre, on est bien d'accord, mais je me, je me fais cet effort-là de avoir... Euh, de, 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 encore une fois, la première fois que j'ai fait une couverture euh, magazine, c'était euh, euh, sur euh, Télérama, et je leur ai dit, je ne veux pas faire ça dans un plateau télé, enfin, dans un... Pardon, dans, un dans
0: un studio dans éclairé. un studio avec une make-up ouais.
1: et des trucs. Et c'est pas moi, je trouve ça dommage. Euh, donc, je pars là. Je partais juste deux jours après en, en expédition avec euh, des biologistes incroyables, François Sarano, sur le, sur le, le, le catamaran de Roland-Jourdain. Et on partait en mer pendant sept jours avec des biologistes pour étudier les sons. Enfin, bref. Et donc, j'ai dit, mais venez. Donc, moi, j'imaginais quand même un peu cheveux au vent. Pas du tout, ils sont venus à la fin. Donc, au bout de sept jours, sans douche, en ayant juste des pantalons de navigation et pas un gramme de mascara à 6h du matin, parce que j'avais mon train à 8. Et donc, il y a cette photographe qui arrive au port et elle me voit et elle me dit, mon dieu Camille, qu'est-ce qu'on va faire Et donc, elle me voit bien n'importe quoi, elle me dit, bon, prends mon pantalon. Donc, je me retrouve en culotte sur une plage à 6 h du matin, mmh, pas douchée, oui, oui, à mettre le pantalon d'une photographe pour faire ma première couverture, à marcher dans l'eau et à faire cette couverture que j'adore en plus. Ouais, mais voilà, et, mais vous et êtes et... canon sur cette photo, Non, carrément. Mais ce ce génial, qui d'autre que vous
0: et canon en vous 7 jours sans <rire> mais douche si. sur un mollier, Non, quoi. mais parce
1: qu'en qu en fait, j'étais fière et que j'étais bien, en fait. C'est ça que je crois qui, qui marchait aussi. Et c'est de dire que je peux autant accepter ça mmh. qu'autant des moments, j'ai envie de mettre de rouge parce que j'ai envie et c'est pas du tout en fonction des. Et, euh, et pareil, j'ai eu des, des fois un peu étranges aussi où euh, je me suis retrouvée dans, il y a un grand moment dans. Libération, où, euh, où, où je n'avais pas mis soutien-gorge, et en fait, on voyait totalement, ça posait la question, parce qu'il y avait une photo où on voyait, on voyait beaucoup mes tétons. Et, euh, et donc, au début, la photographe m'appelle pour me dire Camille, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce qu'on fait Moi, je leur dis, ce pas une posture plus qu'une posture. Je n'ai jamais parlé de ça. Je dis, pas une posture. Je veux juste... Parce que juste, je n'avais pas envie d'en mettre, c'est tout. Donc, foutez-moi moi l'appel. Et son sont encore des femmes tranquilles. Et en plus, en étant exposé, je, je crois que c'est important, non pas d'en faire un combat politique, mais de dire, justement, on fait bien ce qui nous plaît. Et il faut qu'on le fasse particulièrement plus pour permettre à d'autres de le faire dans l'espace privé. Euh, donc au début, je dis, c'est pas grave. Et puis en fait, petit à petit, on se rend compte que euh, le journaliste me dit, bah, si tu veux, on peut écrire en dessous, elle en fait une, un combat féministe, ouais. elle ne parle pas de Je dis, bah non, parce que du coup, ça devient ça un objet. Devient une info, et on quoi. va parler que de ça. Et puis après, ils disent, ah, mais les services photo aiment bien, en fait, parce que du coup, ils se disent bah, que ça va peut-être faire venir des gens qui sinon ne seraient pas intéressés par euh, le sujet écologique. Je dis, mais je ne vais pas payer mes seins. Pour... Enfin, wow. Et donc, c'est dans un truc où, quelque ouais. part, juste le fait de moi ne, ne être. Je suis très libre avec mon image, mon corps est ce que j'en fais, mais on me renvoie à des limitations. C'est un peu comme avec le féminisme, c'est-à-dire que je me sens pas du tout en rien limité, je l'ai pas intégré dans ma chair, mais des fois on me le rappelle à cette condition et ça, ça me rend profondément triste. Et, euh, et donc c'est vrai que, bien sûr, qu'il y a ce beauty privilege qui fait que euh, que voilà, mais que j'essaie de ne pas jouer trop le jeu et, et de ne pas y penser, en fait. Vraiment, ça, mmh. ça occupe une partie très infime dans mon cerveau. Mais ouais. ça me
0: rappelle un peu l'échange qu'on a eu avec euh, Salomé Saquet à ce sujet, c'est-à-dire qu'en fait, on, on aimerait s'en foutre, mais euh, perpétuellement, vous êtes ramené à ça, on va a toujours à un mais moment moi donné je fous. où euh, je pense que votre rouge à lèvres, votre coiffure, apporter. votre téton va devenir un sujet, quoi alors que vous venez porter un message politique. Oui, mais économie, Salomé, a une autre quoi.
1: stratégie, c'est qu'elle, du coup, elle l'évite et euh, c'est aussi une stratégie, je ne sais pas laquelle, juste moi j'ai l'autre, j'ai l'autre stratégie et je continue à m'en foutre, vraiment ouais, totalement. Ouais. Et, de, et, de, et de laisser couler en fait, je réponds, très, je réponds jamais, je fais partie de ceux qui répondent jamais aux, aux critiques sur moi, sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur tout mmh. ça. Moi, je, je... Alors c'est pas forcément mieux, hein, mais euh, si, moi, je, pense que je fais partie de ceux répondre, qui laissent complètement couler. Je pense que Après pas... euh, c'est un petit privilège qui est limité aussi, parce qu'on n'est jamais assez, on est le trop de quelqu'un puis pas assez d'autres. Hein. Là récemment c'est très violent aussi comment... Euh, quand il y a des photomontages de ma tête en montrant <rire> que je n'étais euh, clairement pas assez, que j'étais bien trop grosse, que j'étais tout ce qui, qui n'allait pas. Non, donc, toute euh, toute on façon, est complètement jugé. Hein, ouais.
0: Ça, c'est partie du fait d'être une femme dans l'espace médiatique, je crois. Alors, euh, vous avez cette façon dans le livre de convoquer un certain nombre d'émotions. Je crois qu'on a quand même plus énormément de temps, donc je vais sur la honte parce que vous l'avez déjà mentionné euh, plusieurs fois hein, au cours de l'entretien et je trouve que c'est magnifique euh, cette description euh, ce passage euh, où vous parlez de la honte par procuration que vous ressentez en, en prenant conscience de tous les ravages qui ont été euh, apportés euh, sur la nature sur la terre depuis votre naissance mais moi ce qui m'a complètement euh, complètement touchée euh, c'est euh, ce que vous dites sur la peur je pense que c'était super important que vous parliez de peur dans ce livre. Je pense que vous mettez vraiment le doigt sur l'endroit euh, qui est fondamental. Parce qu'en fait, tout mon rapport au combat euh, écolo, euh, tout mon rapport à la crise climatique est basé sur la peur. Euh, j'ai peur de l'avenir, euh, celui des enfants, de mes enfants, mais le mien aussi. Enfin, c'est tellement imminent, c'est tellement palpable que, voilà, moi j'ai peur. Là, l'été, j'ai peur. Euh, j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie qu'il arrête de faire chaud. Mais j'ai aussi peur de l'engagement et, et j'avais assisté à, à des réunions de dernière rénovation j'avais été super inspirée par les premières actions je savais en fait je vais aller me coller au bitume ça va faire de la presse, je vais y aller etc mais en fait j'ai peur quand je vois la, la, la force de la répression euh, j'ai pas envie de me prendre des gaz à la crime dans la gueule j'ai pas envie de me faire nasser, j'ai pas envie d'être violentée j'ai pas envie d'avoir une côte pétée mm. et donc en fait c'est cette espèce de d'emprisonnement de, entre, entre toutes ces peurs euh, qui me donnent une impression de paralysie Mmh. Et, et vous, vous retournez euh, cette mmh. idée de peur euh, dans le livre. Euh, voilà, je voulais que vous, que vous me parliez de cette démarche, en fait, de, de prendre la peur et de la retourner. Eh bien, c'est l'idée de ne pas avoir peur, d'avoir peur, en fait. Mmh. Et, de, et
1: comme toutes les autres émotions, moi, j'ai décidé de les accepter, de vivre avec et de me confronter. Vraiment, j'ai une seule maxime, je suis assez peu maxime, mais peu... j'ai une seule maxime que j'ai gardée de mes études de philosophie, c'est très simple. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Mmh. Donc, mettons nos temps, notre énergie, nos talents sur ce qui dépend de nous. On a peur parce que le monde est terrifiant. C'est sain. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette peur Maintenant, là, elle nous appartient. Il nous appartient d'en faire quelque chose de puissant. C'est là où ça se joue. Qu'on ait peur, on n'y peut rien. C'est comme ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait c'est là où tout se joue. Et précisément, euh, ce, qui, ce qui est bien plus terrifiant, c'est ceux qui sont capables d'avoir un rapport froid et cynique, notamment certains décideurs, euh, en prenant des décisions dont ils savent précisément qu'ils vont embarquer d'autres, d'autres corps, d'autres générations, dans les abysses, et qu'ils le font avec une froideur cynique. Ça, c'est terrifiant. En revanche, euh, c'est simple d'avoir peur face à un monde malade. Et la peur, peut nous sauver. C'est-à-dire qu'il y a des fuites qui sauvent. C'est la dans les loges de la fuite qui le dit très bien. Mais c'est l'idée de se dire que si une voiture nous fonce dessus, si on n'a pas peur, on va, on va se faire écraser. Si on a une peur à la hauteur du danger, alors on va faire des signaux conducteurs pour qu'il s'arrêtent on, on va fuir, on va courir. Et donc on ne mourra pas. Euh, et donc je crois que la meilleure manière d'éviter une catastrophe, c'est précisément de l'anticiper d'avoir une capacité émotionnelle qui est à la hauteur des objets qu'on crée, des dangers qui découlent de ces objets qu'on a créés. C'est Gunther Andor, ce que je cite beaucoup au début du livre, parce que je l'adore. Et, et la peur, dans tous les cas, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on décide que c'est un non-sujet Et donc, auquel cas, on n'en parle pas Pour éviter de faire peur, pour éviter de créer une génération qui ne veut pas avoir d'enfant, éviter de créer une génération déco anxieux Alors, on dit à nos enfants tenez-vous un peu loin de l'action, prenez soin de vous d'abord, allez voir chez, en bah, parler à vos psys, faites des groupes de parole, mais ne vous engagez pas trop, prenez soin de vous. Euh, surtout, dans les plateaux télé, on va faire des sujets positifs, parce on va euh, essayer d'édulcorer un peu tout ça, rendre une écologie désirable. Rien de plus qui m'énerve que ça. Je veux dire, quel monde cynique dans lequel nous sommes tenus pour que le fait de vivre doit être rendu désirable pour qu'on y travaille C'est quand même terrifiant. Genre, quel est ce genre de fiction dans laquelle on vit euh, Donc ça, ça m'énerve beaucoup, cette question d'intensibilité. Pour être très honnête, on n'a de faire une roue et de, de séduire avec des fleurs dans la bouche pour vous donner envie de, 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 de préserver les conditions de vie sur terre. C'est quand même très étrange comme position. Euh, soyons un peu responsables de minutes. Surtout, ce qui est drôle,
0: pardon... <rire> les feuilles s'envolent. Ce qui est drôle, c'est que, d'un autre côté, quand, euh, quand on voit MC danse pour le climat euh, faire, faire des, des vidéos de où il y a de la musique, où il y a de contraire. la joie, genre, mais c'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, en fait, Bien aucune sûr. posture n'est valable. ça ne va jamais, de toute manière
1: mais euh, et, et en même temps, donc on a cette peur qui dans tous les cas, si on, on, si on la relègue dans l'intime, elle va simplement nous ronger l'intérieur et nous abîmer à petit feu. Et c'est là qu'elle va créer cette paralysie. Ou alors, on décide d'en faire un objet politique. On décide de le mettre devant la table et de se dire, on est terrifié par le fait qu'on va manquer d'eau en été, en 2023, en France Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on s'organise Qu'est-ce qu'on fait de la restante Et là, ça devient un outil politique intéressant. Ça devient quelque chose qui nous permet d'être à la hauteur des enjeux. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Et rappeler quand même que les multinationales fossiles, l'ordre établi, il a très bien compris qu'il y a des peurs qui annihilent l'action. Donc, c'est pour ça qu'ils sont plutôt heureux avec cette idée d'éco-anxiété. Donc, on ne peut pas leur céder leur, notre accablement. Ils ne mmh. le méritent pas.
0: Et la peur d'y aller La peur euh, d'être de, de, violenté.
1: Euh... Alors, il faut rappeler de manière très pragmatique qu'on n'est pas il euh, y, y, y a parfois aussi dans les mouvements, vous voyez ce, 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 cette idée de euh, de ça y est, on a notre pin's d'être assez radical, d'avoir notre, notre on fait partie de la bande si on n'a pas si on est à garde à vue plus on est la tôt dans les actions, plus on fait partie de parce qu'il faut savoir que dans les actions, en fait, il y a plein de gens. Moi, je faisais partie de l'équipe de blocage, on était là à 4h du matin et on est ceux qui sont confrontés à la police, mais il y en a aussi plein d'autres qui sont arrivés après, qui ont dansé, qui ont amené de la joie, des enfants qui étaient là des bases arrières qui n'étaient même pas sur l'action mais qui ont géré la presse et les réseaux sociaux donc on a aussi besoin de tous ces gens-là donc vous n'êtes pas obligés vous avez vos propres barrières et puis vous la mettez et puis vous faites une action en fonction de ce qui, de ce qui vous va euh, c'est aussi important de le rappeler il ouais. n'y a, y a pas de euh, fou, on n'est pas plus rock'n'roll, de... si on s'est si pris une côte fêlée, c'est ridicule. Ouais, ridicule, mais il faut quand, quand même
0: insister sur le fait que la violence... Enfin, moi, je manifeste depuis 15 ans, Je j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai peur ah, oui, d'aller en manif. Elle... Enfin, il fut un temps où j'y je, je, allais, la, la fleur au fusil, euh, mon gosse dans la main, avec des ouais. pancartes rigolotes, euh, des peintures sur le visage. Ouais. Maintenant, j'y vais la peur au ventre, même plus ah, mes enfants. J'ai été nassée une fois à place de la République pour ouais. une manifestation convoquée par Azatraoré qui n'est jamais partie. Ouais. Euh, quand on finit au bout de 6 heures à avoir sur la place, à être nassée et, ouais. euh, et gazée, ça Mais marque durablement. C'est des traumatismes, c est c est des, des choses des traumatismes. qui ne pas avant.
1: C'est des traumatismes et, euh, et j'avoue que je n'ai pas de réponse parce qu'en même temps, euh, encore une fois, c'est dans une posture privilégiée, c'est un choix. C'est-à-dire que. Pour certains, évidemment, que quand on est noir, bah, la police, c'est beaucoup moins évident de s'y confronter. Euh, quand on habite en Ouganda, faire des obéissances civiles, c'est impensable. Euh, quand on... Donc... Et en même temps, moi, je crois qu'il y a cette chose où euh, il faut aussi un peu avoir du courage, deux minutes, euh, parce qu'on peut toujours trouver des excuses de plus grand que soi. Et, euh, et là-dessus, j'avoue, pensez qu'il faut être capable aussi euh, de se mettre un petit peu en danger parce que le monde l'est viscéralement. Donc, on ne peut pas rester que dans notre position confortable tout le temps. Que euh, ce n'est pas une tradition douce qui tombera du ciel. Qu'il va falloir, on l'a demandé gentiment assez longtemps, maintenant il s'agit de l'exiger. Et quand on exige des choses, ça, ça, euh, quand on renverse une table, eh il euh, y a des choses qui tombent. Et qu'on peut se prendre des tasses sur la figure. Euh, maintenant, je crois que ça vaut le coup. Parce que derrière chaque demi-dixième de degré qu'on sauve par nos actions, et on en sauve des milliers, croyez-moi, euh, eh bien, en fait, se cachent des vies humaines et non-humaines, des vies déjà aujourd'hui, même pas tant pour les générations futures, même pas que pour ceux d'après. Là, maintenant, il y a des gens que j'ai pu regarder dans les yeux et je sais qu'ils sont littéralement directement affectés par les projets qu'on combat. Donc pour moi, c'est suffisant, c'est assez pour avoir le courage euh, de, 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 de cette violence.
0: Mmh. En fait. et ben merci pour, euh, de, de me secouer les puces et de nous donner mmh. envie de retourner en manif parce que là ça, ça, te fait, ça se fait assez urgent quand même Il euh, y a aussi un parallèle intéressant que vous faites dans le livre et je pense que ça va parler à beaucoup d'auditrices particulièrement de la poudre euh, c'est un, un parallèle entre la, la structure économique de destruction du vivant et le patriarcat et je trouve que c'est vraiment, euh, ça m'a donné des frissons d'avoir cette prise de conscience. Mmh. C'est-à-dire prendre conscience de, de, que nos modes de vie sont en fait des modes de vie de destruction volontaire du vivant. C'est exactement comme prendre conscience des chaînes invisibles, du patriarcat euh, qui nous oppressent. Euh, Est-ce que euh, c'est le même processus en fait C'est un processus de, de déconstruction de, ou d'enfiler ces lunettes qui permettent de voir le monde différemment
1: Bien sûr en fait, bah, la, la plus grande liberté c'est de rendre compte de ce qui nous alienne. Euh, c'est ça. Et donc, en fait, c'est réalisé qu'on est dans un, une logique de destruction, une logique de domination. Et que, y a là, les mêmes, c'est toutes les théories écoféministes que vous connaissez par cœur, mais euh, c'est précisément euh, la, la question du temps aussi, l'idée, euh, voyez, comment est-ce que le travail, euh, on a dans, dans, en écologie, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, qui est la notion de service écosystémique. C'est-à-dire qu'on va avoir des, la Banque mondiale qui va faire des grands rapports pour convaincre certains décideurs économiques de dire, vous avez un intérêt à bouger, euh, vous avez un intérêt à prendre des mesures écologiques, parce que si on perd les abeilles, et on n'a plus de pollinisateurs gratuits, donc on doit faire comme en Chine, ils sont en train de faire, payer des gens pour polliniser à la main, ça coûte extrêmement cher et donc économiquement ça tient pas. Donc euh, voilà, une baleine, c'est plusieurs millions d'euros parce qu'en fait ça séquestre naturellement euh, du carbone euh, dans, euh, dans leurs eaux une fois qu'elles meurent au fond de l'océan. Donc en fait on a intérêt parce que ça nous, ça nous permet de gagner un peu de l'argent gratuitement. Quoi. Donc c'est un travail gratuit. Euh, donc c'est des services écosystémiques, c'est joli comme nom qu'ils ont trouvé. Et en fait c'est la même chose qu'on voit à l'œuvre euh, dans le travail domestique des femmes. C'est un travail non rémunéré hein, euh, qui est considéré comme gratuit, mais c'est simplement qu'on le considère pas précisément, c'est juste à la seule différence en fait, c'est un travail qu'on décide de déconsidérer. Donc de la même manière, ce que nous apporte entre guillemets la nature, on imagine précisément que ce sont des ressources qui nous apportent gratuitement des choses à nous gentiment, on oublie juste qu'on fait partie d'un écosystème, et que donc précisément ils ne font pas ça pour nous, mais qu'on doit respecter, on doit les respecter en soi. Euh, donc il y a beaucoup de liens à faire qui sont pas des liens de briquet de broc en fait c'est pas euh, euh, l'écoféminisme mais voilà, ça c'est pas essayer de juste tirer des fils parce que ça nous fait plaisir de tout mettre dedans et puis de tout mélanger d'avoir un truc un peu avec des pansements qui se tiennent c'est pas ça c'est précisément être radical dans le sens gagner du temps aller à la racine du problème pour se dire où est-ce qu'on gagne du temps parce qu'on en manque du temps donc allons tirer le bon fil Prenons ce temps de la réflexion pour tirer précisément le bon film. Tapez là où ça fait mal. Euh, parce que c'est là qu'on qu va éviter euh, d'autres destructions.
0: Le travail gratuit des abeilles, franchement, <rire> il est magnifique celui-là. Et il y a aussi cette haute cette prise de conscience dans le livre, c'est que l'impuissance aussi est une construction sociale.
1: Complètement. Et j'avais peur de... Enfin, j'avais peur. Je me poserais peu de questions quand je crie, ou quand je crée. Aucune en réalité. C'est Après, une fois que ça sort, je me dis waouh. Et c'est d'ailleurs bon signe. C'est-à-dire que quand j'ai... Euh, les fois où, quand je, je, je sors un concept ou une idée ou, ou un texte, euh, et que elle, elle j'étais totale, j'étais très vulnérable quand je l'ai écrite, et, et que je me suis posé aucune. vraiment, j'étais totalement moi. Et que je me dis, wow, j'ai très peur de comment ça va être reçu, parce que ça, ça peut être maladroit, ça peut être. mais c'est vraiment profondément ce que je sens. C'est souvent là que c'est très puissant. Donc, cette question de la puissance et de l'impuissance, c'est un thème qui est galvaudé aujourd'hui. Hein, L'idée de, de revendiquer une puissance. Euh, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui ceux qui, ceux qui gardent l'apanage de la puissance sont ceux qui détruisent donc euh, et pour autant je crois que c'est vraiment là que ça joue c'est réaliser que si nous sommes puissants et il faut le dire que nous sommes puissants et qu'on va reprendre le pouvoir et que le pouvoir n'est pas un gros mot le pouvoir c'est justement un pouvoir qui permet et pas un pouvoir qui écrase et qui empêche d'autres c'est le pouvoir de s'organiser, c'est le pouvoir de décider d'arrêter de croire qu'on est passager arrière d'une voiture où on regarde le paysage défiler et que la vie comme ça nous échappe, que la chose publique nous échappe, que tout est, est vertigineux, trop grand, c'est un regard très cynique et moi je suis très peu second degré depuis que moi je fais, donc je, je ne comprends pas cette chose on a un pouvoir sur notre existence donc prenons-le vraiment en main euh, et c'est réalisé qu'en fait notre impuissance quand on la, on la, on dé, on la détricote hein, le, 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 la définition d'intelligence à la base c'est justement ça c'est de défaire la pelote de laine, donc dès qu'on détricote un peu tout ça on se rend compte que c'est un, un, à l'orchestré qu'un ordre établi à partir du moment où on imagine qu'on est trop petit pour le renverser et bien il est très content parce qu'il reste établi et le, mon, le titre de mon livre c'est un clin d'œil à la Boétie qui dit ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux c'est pour ça que je dis c'est un soulèvement, c'est l'idée de se lever. S'ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, alors on se lève. Et là, ils seront finalement tout petits. C'est l'idée de faire trembler Goliath. C'est l'idée que ces géants, qu'on imagine des géants, en réalité, ont on des, on des pieds d'argile. Et moi, je suis fascinée par le pouvoir qu'on a, honnêtement. Je suis fascinée, et je n'ai pas peur de le dire, parce qu'on est capable de faire à quelques-uns, quelques-unes. Mais si vous saviez, c'est hallucinant. On a renversé des décisions de pays entiers. Euh, on a préservé des écosystèmes. On a changé des lois. On a même rédigé des lois. On a imposé des politique. On a euh, fait... Euh euh, mais mourir de peur des gouvernements, des, des industries fossiles entières, moi Total Énergie, à ma photo en A4, dans tous les événements qu'ils font, ils donnent à tous leurs agents de sécurité. J'imagine que je n'ai quand même pas très peur pour eux Vous voyez, donc c'est quand même assez drôle de se dire que oui, on est puissante et qu'à un moment donné, ça, ça va de laisser ça à d'autres. Euh, parce que ça les arrange bien qu'on s'imagine trop petit en fait, et trop petite pour le faire. Dans ce cas, on se cache derrière cette impuissance et on leur laisse. Et ils ne méritent pas qu'on leur laisse, ils en font des très,
0: très mauvais usages. C'est magnifique. Justement, je voulais en venir euh, pour, à, avant de terminer l'émission sur, sur, sur ces ennemis euh, que vous avez, euh, parce que vraiment, vous êtes loin de vous faire que des potes hein, entre les, <rire> les, 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 les dirigeants euh, total, les millionnaires. Euh, euh, voilà, Ce sont euh, aussi des gens qui ont le pouvoir de faire taire. Euh, et D'ailleurs, je veux faire un aparté parce que c'est quelque chose que j'ai constaté euh, récemment. C'est-à-dire que les marques de luxe euh, ou les grands groupes euh, très puissants ont, ont par l'argent le pouvoir de mettre de leur côté euh, des personnes euh, qui, ont, qui sont des voix contestataires, qui sont des artistes euh, qui portent des messages parfois politiques, sociétaux et puis hop, une petite campagne, un petit chèque mm. et puis les voilà bien rangés euh, de l'autre côté. Moi voilà, je me demandais déjà comment vous gardez euh, votre, euh, votre confiance en vous dont on parlait au début mais aussi euh, votre indépendance et votre cap euh, face à, à ces à cette à ce pouvoir de l'argent qui peut euh, quel le pouvoir de faire mmh. tard beaucoup de discours.
1: En oh bien parce que j'ai cette malédiction profonde qui est une vraie malédiction hein, mais c'est d'être très libre. Euh, donc du coup eh bien c'est bien embêtant pour parce que on, on, je, je peux pas être compromis et que et qu'on me demande souvent comment est-ce que tu es sûr de que tu vas pas te faire racheter, ouais. tu vas pas servir et en fait je n'ai aucun discours qui sera à la hauteur de, de mes actes. Euh, donc dans tous les cas, il n'y aura rien de plus puissant comme preuve que le temps. Donc vous verrez, moi je sais que je ne me perdrai pas, <rire> je m'en suis mis à conquis parce que je suis incapable de le faire, c'est tout. Je suis juste incapable de le faire, je ne serai pas moi, je suis... et, et on m'a proposé déjà plein de choses, et je suis juste incapable de dire oui, c'est même pas tant par, 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 par une réflexion de dire ça va me desservir, ce que c'est un bon choix, -ce que c'est juste en moi je suis incapable de faire quelque chose où je sens un malaise en moi. Euh, quand je suis en situation d'inconfort intellectuel, d'inconfort émotionnel, je pars. Je fuis, j'arrête, j'abandonne. Euh, donc, c'est pas pratique pour beaucoup de choses, mais c'est pratique pour une chose, c'est que ma liberté est inaliénable. Et que ça, je, je ne je pourrais que le prouver aux, aux gens qui ont cette peur, et je peux la comprendre elle est l'égitime, parce qu'ils sont très puissants, et c'est vrai qu'on euh, peut devenir un lieu utile euh, Donc, je vous prouverai
0: juste que ce n'est pas le cas. Moi, je ne m'inquiète absolument pas. Et c'est de la même façon euh, la raison pour laquelle vous n'adhérez pas à un parti politique, vous n'êtes euh, pas rattaché à une organisation, on vous voit euh, voilà, aux côtés oui. de l'alternative la un jour, sur les demandes de le lendemain. Euh, oui. La plupart du temps, en fait, c'est <rire> complètement électron libre. C'est pareil. Je
1: suis un vrai d'électron libre. Oui. Et j'admire ces mouvements, ils sont importants. Hein. Je ne dis pas qu'on euh, a besoin de ces structures parce qu'elles permettent beaucoup de choses d'avoir des avocats qui suivent les actions, de se penser collectivement. C'est fondamental, je ne suis jamais seule. Jamais. Euh, je suis solitaire, comme personne aussi, mais je ne suis jamais seule dans mes actions, on fait toujours avec d'autres, mais c'est parce que j'adore cette liberté d'aller travailler sur des sujets précis avec, euh, avec des gens qui sont pertinents, particulièrement sur un sujet. Euh, donc ça, c'est juste mon ADN, donc je ne pourrais pas faire autrement. Et sur les partis politiques, c'est aussi parce que euh, je crois que c'est puissant en démocratie d'avoir des contre-pouvoirs organisés qui connaissent le jeu politique, qui ont accès au jeu politique, mais qui n'en font pas partie. Euh, que je ne gagne pas ma vie de ça, ce n'est pas, pas un métier, euh, ce n'est pas, euh, euh, pas de, de, de loyauté à avoir à un parti de pensée, je n'ai pas de logique électorale. Je ne dis pas que ça empêche totalement. Il y a des, il y a des, des, des députés qui sont extraordinaires, qui, qui, bien sûr, qui arrivent à garder cette... Mais simplement, moi, je, je suis sûre d'avoir cette liberté totale. Et donc, c'est très, très puissant en fait, d'avoir ça en démocratie parce que ça nous permet de s'assurer que l'intérêt commun est défendu pour lui-même, en tant que lui-même et seulement par lui-même. Euh, donc, c'est très complémentaire, ce qu'on appelle, Rosan parle de contre-démocratie. Et c'est même d'ailleurs dans les grands penseurs de la démocratie, on prend Tocqueville quand il va dans de la démocratie en Amérique, son grand ouvrage fondateur sur la, la, la pensée de la démocratie. En fait, il raconte ça. Il raconte comment est-ce qu'il est fasciné dans son voyage de voir qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'associations qui existent et qui participent de la vie démocratique tout en n'étant pas dans les instances de pouvoir, mais qui vont être ce petit poids, vous voyez, de la princesse euh, avec tous ces matelas qui sont le caillou dans la chaussure. Euh, et ça, je crois que c'est éminemment important. Ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais de la politique dans ma vie. Euh, mais là, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Et ça fait, mais alors, mais ça crée des ulcères à tous les journalistes qui ne peuvent pas s'empêcher de finir chacun de mes en disant... Elle nous dit que non, mais nous sommes sûrs qu'en réalité, elle cache soir, une carrière politique. Euh, Et là, ouais. ce qui me fait... Alors là, j'ai ouais. mon téléphone qui sonne tout le temps, parce qu'apparemment, ils ont décidé de dire que j'étais euh, pressentie pour la tête de liste aux européennes de ELV, ce qui est absolument faux. Je n'ai jamais dit oui à non, personne, ça, mais c'est partout, là, maintenant, dans les médias. Donc, ça me fait beaucoup rire d'apprendre une carrière par la presse. Mais récemment, j'apprends beaucoup de choses sur moi-même dans, dans la presse.
0: Ouais. <rire> Camille Etienne, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous
1: elle est très grande, euh, ma chambre à moi. J'y invite parfois des et, gens. Et oui, totalement. Totalement, vraiment. Euh, je, je, je cultive cette liberté, je ne m'en sens pas privée. Je, je sens juste cette, euh, ce, ce, cette chose étrange qui est de devoir vivre en imaginant euh, que ce n'est même pas une fiction, que tout ce que je fais ou que je dis peut être connu par le monde. Donc ça, c'est très bizarre, quand même, de, de ne pas avoir de, de, de privé, en fait. Euh, ça, oblige, ça, ça crée une exigence intéressante. C'est compliqué pour le concept d'âme grise dont je parlais au début, mais peut-être c'est pour ça que je, je refuse de leur céder euh, la fin de ma vulnérabilité, ce qui serait le début d'entrer dans quelque chose qui serait une posture qui serait un costume, qui serait une mise à distance. Il y a très peu de différence entre la Camille que je suis et la Camille publique. Euh, parce que c'est comme ça que j'essaie de, de le vivre. Et que je crois que c'est aussi là qu'on va, qu va changer et bouger les lignes. Euh, ma chambre à moi, maintenant, elle est, elle est dans plein d'endroits. Elle, euh, elle est dans ma capacité à, à refuser à partir, à laisser partir. Dans ma capacité aussi à, à marcher, à aller bivouaquer, dormir dehors à voyager seule beaucoup, à, à me ressourcer en fait. J'ai deux, c'est très simple. Dès que je sens que mes idées sont plus enracinées, qu'elles commencent à partir un petit peu trop loin et à, ne, et, à et à perdre en, 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 en concret, et eh bien, je vais marcher. Euh, entente faire du stop, euh, loin me perdre dans des endroits, dans des villages chez des gens, ça c'est une des choses que j'adore faire avec des amis ou toute seule, euh, très facilement, quand à l'inverse je sens que mes idées manquent de hauteur que je perds ce souffle cette, cette énergie vitale, hein, vraiment cet élan de vie que j'ai en moi, cet amour profond pour, pour les gens et pour la vie euh, que je crois qu'elle est en train de s'essouffler, de s'abîmer euh, là c'est l'art qui m'aide et c'est euh, écouter de la musique euh, beaucoup beaucoup de musique c'est euh, en, en direct, en vrai, voir des, des, des artistes, être ce, cette spectatrice. Je crois qu'il y a des choses dans lesquelles j'aime participer, j'aime faire. Il y a des choses où je suis terriblement heureuse de simplement être un petit peu en dehors et d'être cette personne qui, vous voyez, derrière des rideaux, regarde un, un, un concert sans que personne le voit. Et
0: euh, l'art fait partie de ces choses-là. voilà Trop inspirante ce que vous dites, Camille. Je suis bluffée. Merci. C'est <rire> quoi pour vous, la poudre
1: Oh, la poudre la poudre, c'est drôle parce que c'est un mot qui. Euh, moi, je, je, dans mon constat ça s'appelle graine de possible. Ça paraît extrêmement niais, en réalité, c'est un clin d'œil beaucoup plus intello que ce qu'on peut imaginer. C'est le clin d'œil au premier livre euh, que j'ai lu sur l'écologie, qui était un livre qui n'était pas du tout marché mais qui était génial, <rire> qui s'appelait Graine de possible, qui était une discussion croisée entre Nicolas Hulot et, et Pierre Rabhi. Euh, les deux sont devenus ce qu'on connaît, mais ouais. à l'époque, j'avais beaucoup d'admiration en tout cas. Euh, et en fait, dans la graine comme dans la poudre, il y a la question de la potentialité. Et c'est là où tout se joue, en fait. Et la poudre, c'est peut-être la meilleure réponse à, à, à cette question de l'espoir qu'on pose tout le temps. Est-ce que vous avez de l'espoir Est-ce que ça vaut le coup de se battre En fait, la poudre, c'est ça. Parce que la poudre, ça peut créer une étincelle, ça peut créer une bombe, comme ça peut n'être qu'un grain de sable complètement inoffensif. Donc, tout ça, ça détient en lui la potentialité. Et la question de l'espoir, c'est ça, en fait, c'est réaliser que ce que nous faisons peut avoir une importance, mais peut l'avoir. Ça dépend de nous. Donc, ce ce euh, et les, filles, les plus grands physiciens vous le diront, demain n'existe pas déjà. Donc, Nous sommes condamnés à rien d'autre qu'à ce que nous décidons de nous condamner nous-mêmes. Euh, donc on a une emprise immense sur chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on ne fait pas quelque chose, c'est le battement d'aile d'un papillon qui peut provoquer des tsunamis à l'autre bout du monde. Eh bien, on déroute le monde de manière aussi infinitésimale qu'il soit. On le décide par notre existence même donc la poudre c'est ça finalement c'est la potentialité
0: merci Camille merci infiniment merci à vous merci à Camille Etienne d'être venue faire parler la poudre avec moi c'était le dernier épisode de la saison 7 de la poudre mais pendant tout l'été, on va vous diffuser des archives de l'émission, des épisodes mythiques avec des femmes du cinéma. Soyez au rendez-vous et surveillez notre compte Instagram. La Poudre revient à la rentrée avec une saison 8 explosive. Bel été, hydratez-vous et continuez de faire parler La Poudre. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, Thomas Torres. Au montage et au mixage, Marion Emery. Un grand merci au studio Gong et à Karen Bunn. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé « Bonnie Banane ». Vous pouvez retrouver la poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler la poudre.